0: não há outro igual a palavra nos fala que o nosso Deus, nosso Jesus o nosso Senhor é incomparável Deuses. Há situações, há fortalezas Mas nenhuma é comparada Nenhuma pode ser comparada Ao Senhor Jesus Assim como a Natalinha deu início Porque por meio dele E para ele São todas as coisas O apóstolo João Ele inicia na sua carta dizendo o verbo estava lá no início E por meio do verbo Foi todas as coisas feitas Todas as coisas foram criadas Por intermédio deste verbo Deste Senhor As nossas vidas Elas são regidas Por meio dele A graça que nós temos Ela é disponibilizada Por meio dele Por meio dele nós vamos ser arrebatados nosso nome vai ser chamado Através deste verbo Você crê assim? Amém. Eu também creio Vamos aplaudir ao Senhor mais um <risos> vez. Aleluia! <Olha. risos> oh. tá, Abra a sua palavra O seu verbo Aleluia, glórias a Deus O livro De 1 Samuel 1 Samuel Capítulo 21, vamos começar do capítulo 21 Dos versos 10 ao 15, nós vamos fazer dois episódios O primeiro episódio são duas histórias praticamente diferentes A primeira história está aqui no capítulo 21, dos versos 10 ao 15 Aí tem o segundo episódio, que está no capítulo 22, em seguida E na, seguida, e na sequência, dos versos 1 ao 2, nós vamos ver apenas o primeiro episódio, aqui na Revista e Atualizada, está com o tema Davi foge para Aquis, que era o rei de Gat. Diz assim o verso 10. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi para Aquis, rei de Gat. Porém, os servos de Aquis lhe disseram, este não é Davi, o rei da sua terra? Não é a este que se cantava nas danças, dizendo, Saúl feriu os seus milhares, porém Davi os seus dez milhares? Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gat, Pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia de doido, é isso que está na sua palavra aí, na sua, na sua versão, se fingir de doido é isso? Louco Doido varrido Olha só o que Davi fazia Esgravatava nos postigos das portas E deixava correr saliva pela barba Então, disse a Cris aos seus servos Bem vedes que este homem está louco Por que não trouxestes a mim? faltava me a mim doidos para que trouxesses este para fazer doidices diante de mim Há de entrar este na minha casa? Então este é o primeiro episódio O segundo episódio então começa agora no capítulo 22, versos 1 Onde o tema da revista e atualizada está dessa forma Davi esconde-se em Adulão e em Moabe. Vamos lá, versos 1 diz assim Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele, ajudaram-se a ele, ou seja, dentro da caverna de Adulão, todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem, e todo homem endividado, e todos am amargurados de espírito, só cara legal, só gente boa. E ele se fez chefe deles, é isso que está na sua Bíblia? Chefe deles. Da Bíblia fez chefe deles. E eram com ele o quê? Uns 400 homens. Amém? Amém. Podemos aceitar. Glórias a Deus. Louvado seja que Nós agradecemos a Deus por mais esta oportunidade que nós temos em nosso grupo da família. Glórias a Deus pela oportunidade, pelo privilégio que temos. E hoje, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, estamos com um tema seguinte. Adulão, o local de resgate. Adulão, o local de resgate. Amém? Louvado seja Deus. Amados, a história de Davi, do seu chamado e reinado, possui uma grande relevância no ministério messiânico de Jesus. Então Vamos colocar assim que as histórias de Jesus A, a, a história do ministério de Jesus Ela tem um cruzamento o quê? Com todas as histórias do rei Davi Então é algo que nós temos que Quando nós vemos sobre Davi Quando nós estudamos Quando nós ministramos sobre Davi Tem total relevância Ou assunto cruzado Com o ministério messiânico de Jesus Então por isso Tem importância para as nossas vidas Nós sabemos que Davi Desde a sua juventude, nos colocar ele assim, foi um garoto muito ousado ele foi muito corajoso. Ele foi intrépido, mas houve momentos em que essas características da juventude de Davi não faziam não foram determinantes para a saída de circunstâncias difíceis que ele estava passando. Teve circunstâncias em que Davi acho que até quis ser corajoso, até que ser intrépido, mas não vai dar não Vai dar certo, então Ele preferiu o quê? Ó, vazar, fugir Porque exatamente Ser corajoso, ser intrépido Em alguns momentos da vida dele Era sinal que ele morreria Então Davi precisou depender Totalmente de Deus Depender totalmente da graça Da misericórdia, da piedade de Deus É isso que nós vamos falar hoje Então baseado nessa verdade nós vemos que um pouco antes deste acontecimento aqui da caverna de Adão, eu queria, por isso que eu falei, são dois episódios diferentes. Nosso irmão Rei Davi, ele estava num momento de fuga. Ele já tinha sido ali ungido por Samuel. Ele já estava declarado ungido como rei de Israel, como futuro rei. Ele já tinha ali vencido Golias. Já tinha passado para aquela grande história que ele tinha enfrentado, um gigante filisteu que tinha afrontado Israel e ele apontou o dedo para aquele gigante, eu vou em nome do contra-ti, em nome do Senhor Jesus. E com apenas uma pedrinha e uma funda, então ele derruba aquele gigante com a espada do próprio gigante. Eu fico imaginando Davi, ele era jovem, era pequeno ainda, o, senhor, o pote físico dele mas ele pegar a espada de Golias para cortar a própria cabeça do gato Golias e ter feito aquela força a própria acho que a própria peso da espada fez o serviço mas assim esse foi Davi então Davi já havia derrotado também desbaratado em grandes batalhas os exércitos filisteus aqui quando recebe a Davi nas terras dele no reinado dele os próprios soldados de Aquiles falam assim, olha, isso aí é aquele Que as mulheres lá cantam, que os jovens cantam, que as crianças cantam no meio de Israel Saul venceu os seus milhares, mas Davi venceu os seus dez milhares Então, Davi nesse momento já era um cabra que era reconhecido Uma pessoa que tinha, assim, celebridade Uma pessoa que onde chegava lhe fazia diferença pelas mas neste momento, com tudo isso, já com toda essa situação, tudo isso, ele ainda fugia do rei Saul. E neste momento, então, ele começa a fugir do rei Saul. E ele vai para onde? Ele vai, então, para Aquis. Porque Saul, naquele momento, Carol, Saul, naquele momento, já tinha, assim, não medo de Davi, mas ele tinha um temor pela unção que ele sabia que Davi tinha da parte de Deus. Ele temia que, então, Davi se levantasse contra ele e derrotei, tipo assim, matar-se ele para tomar o seu reinado. Porque Saul, naquele momento, estava envolvido por sentimentos malignos, por inveja, por ciúmes. Mas Davi, naquele momento, embora tivesse toda aquela característica de coragem, de ousadia, ele já tinha a unção de Deus, ele já tinha temor de Deus, e ele sabia que ele não podia se levantar contra o um filho do Senhor. Então ele preferiu fugir Fugir E fugiu então Para Aquis Agora diz, o é Espírito Santo de Deus Eu quero ressaltar com os amados irmãos Que este estado emocional Do rei Davi Assim podemos dizer Foi uma motivação para que ele tivesse Recorrido à caverna de Adulão Ele não foi para a caverna de Adulão Simplesmente Para para, vamos colocar assim, para fugir, ele estava num estado emocional de muita tristeza, de muita angústia. Observe então que todo aquele glamour que ele tinha, é glamour, né? Te falamos com dessa vez, né? É glamour, é glamour, né? todo então, aquele glamour que ele tinha, todo aquele reconhecimento, aí de repente ele está diante de Aquis. Olha que diferença! Se fazendo de doido, se fazendo de doido, farrito. é. Ele não tinha outra saída a não ser interpretar doidíssimo. Um homem que estava tão ali, vamos colocar assim, colocado sobre um pedestal de glória, de repente se coloca a fugir, sem saber para onde vai, passa por aqui, foge para aqui, e aí eu não, a gente não entende porque Davi às vezes tinha essa, umas questões assim de, de vamos colocar assim, de confusão, a tinha que fugir, mas ele fugia para a terra do inimigo <risos> a terra daquelas pessoas que ele tinha derrotado e é para onde ele ia fugir. Mas ele, depois disso, Ele vai então para a caverna de Anulão, exatamente de um estado emocional de confusão. Ele estava num momento de muita dificuldade. E nossa leitura de referência da administração da palavra de hoje, nós o primeiro episódio foi um acontecimento muito esquisito. Essa passagem dele por aqui Foi uma, uma situação muito constrangedora Para Davi uma, A gente não consegue assim Visualizar, como diz o apóstolo, o apóstolo Pastor aí, visualizar o quadro De repente Davi ali Correndo para os postigos De uma porta para outra A gente não consegue visualizar essa situação Então a passagem dele por aqui Foi muito constrangedora E ele chega então à caverna de Adulão Irmãos, não importa a circunstância Que você esteja vendo Preste atenção no que eu vou falar. Eu não sei do que você está fugindo. Qual a circunstância que tem colocado você contra a parede? Não importa essa circunstância de perseguição. Sabemos que em todas as aflições deste mundo, elas são oriundas de quê? Da perseguição de Satanás com nossas vidas. Nosso maior perseguidor, nosso maior confrontador é Satanás. Assim diz o próprio Jesus em João 10, 10, que Satanás veio para roubar, matar e destruir. Esse é o papel de Satanás. Então, o nosso maior perseguidor hoje, nesse sistema que nós estamos vivendo, é o nosso inimigo. Não importa, então, a forma com que ele esteja nos perseguindo, a aflição que ele esteja colocando diante de nós. Nós não devemos procurar refúgio em território inimigo. Sabe o que é o território inimigo? Muitas vezes é aquilo que o próprio inimigo nos fornece. Muitas pessoas querem se refugiar dos seus problemas, querem fugir da situação difícil. Por exemplo, na bebida, em outros vícios, na pornografia, no vamos colocar assim, nas, nas drogas. São exatamente refúgios em locais, em territórios inimigos. Por exemplo, a pessoa, ela está magoada. Ela está vamos falar assim, emocionalmente abalada Então ela se refugia o okay? que? Na braveza dela No ódio dela No descontrole emocional dela Isso são fugir para territórios inimigos Qualquer vício É um território inimigo Qualquer área que não está ao Senhor Qualquer local onde o Senhor não está É em território inimigo A caverna de Adulão ela não era um território do mundo. Davi poderia ter ido direto para essa caverna. Mas não, ele passou, como eu falei, ele tinha umas decisões muito equivocadas. Ele preferiu primeiro passar por Aquis. Agora, Deus permitiu. Essa passagem de Davi por Aquis foi algo permitido por Deus para que exatamente ali, de repente, o seu caráter pudesse estar sendo moldado de uma forma melhor. De repente, Davi estava passando por um processo. Onde ele estava se colocando assim, o assim, seu eu, o seu ego estava, né? Eu sou um cara importante, né? Onde eu passo eu chamo a atenção, onde eu passo a lembrança das batalhas vencidas, e de repente então o Senhor fala assim, ah, você já foi ungido, mas você ainda precisa ser preparado. Então muitas vezes o Senhor nos permite passar por situações de vergonha. Muitas vezes o Senhor nos permite passar por territórios inimigos exatamente para que nós entendamos quem nós somos e entendamos a nossa dependência de Deus. Naquele momento que Davi estava diante de Aquis, é, a questão dele se fingir de doido, a questão de se fazer de louco, não, vamos colocar assim, não era relevante para que Aquis pudesse é, deixar ali sem matar ele. Porque ele já tinha sido reconhecido Olha, é Davi, sim Agora, a decisão de Aquis não matar Davi Foi totalmente dirigida por Deus Aquis decidiu Olha, eu vou matar esse cara Manda esse cara embora Foi uma decisão, ou seja, dirigida Com um o propósito de Deus Então nós temos que entender que muitas vezes Não nos permite passar por circunstâncias De vergonhas é, Para que a gente possa, então, Alcançar a misericórdia de Deus, mas também passar por uma montagem de caráter, algo que nós precisamos aprender. E Deus funciona assim. Muitas vezes é, há situações que nós não entendemos, mas Deus sabe o que está fazendo. Agora, Sim. muito embora Deus tenha consolidado essa proteção ao rei Davi, quando ele esteve diante do rei Aquis esteu, nós vemos que na trajetória de Davi, quando ele se então para a caverna de Adão, há um novo episódio, há um novo momento. E agora nessa, nesse novo episódio, novo momento, que Davi então, tem a oportunidade de estabelecer uma mudança de situação de um próprio Davi também estava fugindo, Davi também precisava de refúgio E naquele momento então que ele foge para a caverna de Adulão, Adulão tem um significado, vou falar sobre isso quando ele foge todo na caverna de Adulão, é exatamente para buscar refúgio, pra, tipo assim, eu vou sair da, da, da sair do, do, vamos colocar assim, da vista de todo mundo. É, quando ela, sabe quando a pessoa está é, tão, acho, eu já vi isso, eu não fiz isso ainda, é. mas já vi muitas pessoas fazem isso. A pessoa tá dando problema, ela começa a encerrar todas as contas do Facebook, do Instagram, a encerrar tudo porque quer sair da cena. Você já viu isso? Então, a pessoa sai de todos os de todas as redes sociais porque ela quer sair de cena quando Davi vai para a caverna de Adolão era exatamente isso ele queria sair de cena ele queria sair do da imagem de um grande general de um grande homem, de uma pessoa importante de um cara corajoso de um cara ousado entregue. não, eu vou para a caverna de Adolão vou me esconder lá dentro, que de ninguém me vê essa era a proposta de, de Davi. Amados Adulão é um território Não é caverna Adulão é o nome de um território A caverna estava em Adulão Amém? Agora, o significado desta terra No hebraico, inspirado pelos hebreus Adulão, significa, tem dois significados O primeiro significado é justiça para o povo E o segundo significado é refúgio e esconderijo. Então, assim entendendo, ainda direcionado por Deus, eu quero trazer para você, para a igreja do Senhor, que a caverna de Adulão para nós é um local profético. A caverna de Adulão onde Davi se escondeu, como eu falei, Davi, o ministério de Jesus terreno e a vida de Davi, elas têm um cruzamento muito importante. Quando Davi Entra na caverna de Adulão Existe então um significado profético Não só para Davi Não só para depois para, Vamos colocar assim, Para a posteridade de Davi Mas principalmente para as nossas vidas hoje E Davi, quando esteve então nessa caverna de Adulão Ele estava exatamente estabelecendo Um tempo profético para a vida dele Mas um tempo profético para a minha vida e para a sua vida Porque muitas vezes nós também precisamos Dar essa fugida para um local de refúgio Para um local de justiça do povo Para um local de justiça de Deus para nossas vidas Onde nós temos que estar refugiados Escondidos sim, mas mediante O tratamento do Senhor A caverna de Adão tinha algo que Davi Não esperava Ele queria sossego Ele queria estar lá no anonimato Anonimato que fala, falo, né, Ninguém no anonimato, ele pensava isso Ele pensava dessa forma Mas quando ele chega então Na caverna de Adulão, ele encontra restauração e um tempo de mudança, não só para eles, mas para todas as pessoas que estavam lá. Onde a situação era de vergonha, nós, nós vemos aqui que as pessoas que estavam As pessoas super legais, né? todas aquelas pessoas que você coloca, está do lado, e é o, é o é hard, né? O desenho hard, eu falei sobre isso: desenho do hard, é o hard hard. Oh céus, oh dor Irmã é dessa época, falei, oh céus, oh torno! Né? É, o que vai dar tudo errado? Você começa a fazer isso, vai dar errado. Eu já contei aqui, acho que, um, acho que já contei em uma administração, que meu pai era baloeiro, mas não um baloeiro dessas equipes, né, assim, igual hoje se faz, mas ele gostava de fazer balão. Então ele tinha os irmãos dele que gostavam de fazer balão, hipnar pipa, vida, meu pai isso. né Então, ele, ele não fazer uns balões grandes, muito grandes, mas papel de seda, papel de seda, papel de seda normal, dava trabalho. E como meu pai trabalhava em gráficas, muitas vezes ele trazia aqueles papéis, papéis é, vamos colocar, de seda grandes. Eu acho que era papel de seda, mas eram papéis diferentes, eram grandes nesse papel de bazar. Então eles faziam, faziam balões enormes. Ele e os irmãos dele traçam assim no quintal da casa, cara. Assim como o Duca fazia. É, tudo bem parecido, muito parecido, muito parecido. Só que eu tinha um tio. <risos> Ele era terrível, não vou falar o nome dele, não, não, de repente eu não posso ter jeito. Mas ele era o hard. Ele começa, a gente fazendo, eu quero criança, era pequeninho, um né? Criancinha. Então eu vi aquele trabalho todo, os irmãos todos do meu pai, os irmãos dele construindo o um balão, aí vinha o meu tio olhando assim. Ô, legal, né? Vai pegar fogo. Meu irmão, olha, mas era terrível. Todo mundo olhava assim, né? Era é uma raiva, né? Poxa, pô, tudo trabalho. Tu... E pegava fogo. Pegava fogo. <risos> mas era exatamente, de repente, por uma circunstância coincidência, mas era também, exatamente por pessoas que às vezes você sentar tá ao seu lado, que logo a gente levar para cima, te leva para baixo. Olha o teste de estudar. Vamos colocar assim, ânimo no seu projeto. Não, não vai dar certo. Ah, eu vou fazer isso. Não vai dar certo. Ah, eu vou estudar. Não faz isso, você. Por que você precisa estudar isso? Só ele é inteligente. Né? Eu já dei esse testemunho aqui quando eu entrei na, na, na Petrobras. O... Acho que tem esse testemunho já. Então, assim, quando eu estava, eu e o pastor Joel, fazendo concurso há 35 anos, mais ou menos atrás, eu acho, em 1986, na realidade. Então, você faz o cálculo aí. As pessoas que estavam ao nosso redor, quando nós fomos fazer a inscrição para entrar, para poder fazer o concurso, Muitas pessoas falavam assim Pessoas próximas Falavam assim, quem é você Para entrar na Petrobras? Quem você pensa que é? Irmão, desse jeito. Pessoas próximas Mas eu e o pastor já fizemos na época concurso um concurso. Ele passou em primeiro lugar e eu passei em segundo lugar Daqui de São Paulo Nós somos os dois únicos a poder escolher O local onde a gente devia trabalhar Então, amados Nunca Nunca releve, muitas vezes, palavras contrárias que você está recebendo. Faça o contrário. Nós vamos falar sobre isso. Quando você estiver numa caverna de Adulão, onde você estiver procurando refúgio, onde você vai ter o sossego, anonimado, e as pessoas falam assim, ó, oh, quem é você? Quando você falar num um projeto seu, você fala assim, não, vai dar certo, vai dar certo. Eu estou eu aqui nessa caverna de Adulão, uma proposta de mudança, uma proposta de transformação, e aquilo que o Senhor colocar nas minhas mãos, ou vamos colocar assim, o projeto de Deus, o que o Senhor colocar nas minhas mãos vai ser bendito de Deus. Amém. Então Davi naquele momento estava ao lado de pessoas só negativas, pessoas pessimistas, mas eles receberam a Davi, eles reconheceram Davi, não vamos nos esquecer que Davi era ele. Quando ele entra na caverna de Adulão, Aí sim tem a questão do, do cruzamento A gente fala do, do ministério de Jesus com Davi Exatamente quando ele entra na caverna de Adulão, Ele entra com uma proposta de rei De general De alguém importante E naquele momento então Davi ele entra assim, Eu quero sossego Quando ele chega assim ele todas as pessoas recebendo ele só pessoa legal como eu falei só pessoa endividada, só pessoa fugindo da sociedade mas eles olham para Davi e veem em Davi a oportunidade de transformação de mudança de vida então para Davi entrar na caverna de Adulão era para ele estar escondido não foi foi exatamente o contrário foi um tempo profético um tempo de estabelecimento do reinado dele. Aqui até nesse momento Quando ele estava fugindo de aqui em Sonia, Quando ele estava fugindo da terra do inimigo Ele estava sozinho Ele não estava com soldados Ele estava sozinho Quando ele entra na caverna de Adulão Ele entra sozinho Mas quando ele sai da caverna de Adulão Ele sai com 400 homens legais Legais para caramba Homens que a partir desse momento Do encontro de Davi Eles deixaram de ser o próprio Deixaram de ser vergonha. Deixaram de ser pessoas rejeitadas, mas passaram a ser pessoas que seguiam alguém importante, alguém que estava dando uma oportunidade de transformação. E hoje, nós estamos neste momento. A igreja que nós vivemos é a caverna de Adulão. Nós vamos falar sobre isso. Adulão é o local de resgate. Adulão. É o local onde nós vamos buscar Todo o resgate daquilo que foi perdido Eu não sei o que de repente você perdeu hoje Olhando para o seu passado Daquilo que você está fugindo De repente A proposta de Deus Para mim e para você É que nessa noite nós estejamos na caverna de Adão, Mas resgatando Aquilo que foi unção em nossas vidas O que, que é unção em nossas vidas? A promessa de Deus A palavra de Deus Aquilo que Deus prometeu para mim, para você, que é a unção do nosso Deus, por mais que nós estejamos em confronto, mais que nós estejamos fugindo de saúde, da vida, de pessoas que estão com inveja de nós, com ciúmes de nós, que querem nos matar, que querem nos tirar do caminho, a unção que Deus nos deu, ela não pode ser retirada. Amém. Aquilo que é projeto de Deus na minha vida, na sua vida não pode ser retirado porque é a vontade de Deus. Amém. Nós cantamos e nós lemos aqui, por meio dele, por meio dele, são todas as coisas. O que Deus decide não se revoga. O que Deus dá, eu não posso tirar, o que Deus dá ao Ricardo, eu não vou dar aqui Ricardo. Deus está te dando, mas eu não quero, não. Tem isso. Não existe isso. Está dado por Deus. Só o Ricardo vai decidir se ele quer ou não. É Deus que deu e vai decidir se ele quer ou não muitas vezes, receber aquilo que Deus nos dá, tem sacrifício, Deus deu a unção de nada né? foi fácil Deus. foi fácil, não, foi fácil ele para assim um pouco rei ele passou por um processo de aprovação, reprovação re aprovação de Deus e reprovação dos homens ele chegou diante de Golias os seus irmãos dizem ah, Deus Invete folgado. Você está aqui para fazer confusão. Você está aqui, nós conhecemos o teu intuito, Davi. Você quer se aparecer, Davi? Você quer ser a celebridade? Vai para, vai para casa, vai cuidar das ovelhinhas, coitadinhas, que você deixou para trás. as ovelhas, as Davi, as ovelhas malhadas que ninguém quer, que você cuidasse, está lá Volta lá para o teu lugar, Davi. Esse era o estado que ele sofria dos irmãos. Seus irmãos e seu pai também. Então muitas vezes nós já recebemos a missão, nós já recebemos a promessa de Deus, mas as pessoas que estão próximas a nós vão ser acertadas e erradas. E aí nesse momento que nós temos que dizer. E é nesse momento então que nós vamos ser provados que nós precisamos buscar a aprovação de Deus, e não daqueles que estão ao nosso redor. Davi então neste momento estava em todo momento buscando a aprovação de Deus. E o mais lindo de Deus. Foi a forma de Deus agir... Como Ele trata as nossas feridas... De uma forma que é somente Dele... Quando Davi entrou na caverna de Adulão... Ele precisava ser tratado... Amém, irmãos? Amém. Ele tinha passado por aqui... Isso foi legal a passagem para aqui... Isso não foi, não. Por que ele foi por aqui? Eu não sei... Davi tinha umas decisões equivocadas, como eu falei... Mas ele precisava ser tratado... Então ele tinha passado vergonha... Então Deus precisava tratar com ele... E Deus ia tratar de uma forma muito diferente do que Ele pensava, e muito diferente nós também nós pensamos a forma como que Deus trata de nós. Às vezes nós pedimos, ó oh, Deus faz assim, assim, assado, e Deus faz totalmente diferente. É dessa forma que Ele acha. Então quando Davi entrou na caverna de Adulão, qual era o propósito? Com certeza, Ele queria obter refúgio, como eu falei, né? esconderijo queria ficar quietinho, anonimado, mas o que ele encontra lá nisso? Ele encontra então uma oportunidade de ser um agente influenciador da transformação. Não só dele, mas da transformação de todos aqueles que estavam dentro da caverna de amor. Qual é o propósito na sua vida hoje de você entrar na caverna de amor? Qual é o propósito que Deus está colocando na sua vida para que haja transformação, não só na sua vida, mas de todos aqueles que estão ao seu redor. Muitas vezes pessoas que estão precisando de uma palavra, pessoas que estão se sentindo derrotadas na sua vida, pessoas que estão perdidas sem direção, vamos colocar assim, desequilibradas, pessoas que já perderam o chão, perderam o céu. Mas precisam o quê? De um agente influenciador. E esse agente influenciador quem é? Sou eu e você nós precisamos fazer a diferença neste mundo que nós estamos vivendo. Davi precisava entender isso. Deus estava tratando com Davi. O Mudado pelo Senhor anteriormente a Caverna de Adão é um local profético para as nossas vidas. Nós precisamos entender isso. É um local profético de restauração e de mudança. É um local onde tudo vai acontecer de forma da vontade de Deus. A Caverna de Adão hoje é a Igreja do Senhor. Na realidade bem clara, cada um de nós somos a igreja Então cada um de nós Somos a caverna de Abidão. Amém. Hoje na sociedade mas não nascemos é assim, não, é, não é que funciona isso Nós somos a oportunidade irmãos, De sermos A justiça do povo De sermos o esconderijo E o refúgio das pessoas Amém. Eu quero que você entenda isso De repente você está com Davi Passou por Aquiles Se fez doido foi chacotado pelo inimigo. O inimigo deu risada de você. O inimigo olhou para esse que orava lá no monte, para esse que louvava, para esse que batia a palma na igreja. Agora está doidão aí. O inimigo pode estar falando isso. Mas creia que nós somos o esconderijo nós somos o refúgio das pessoas. Amém. Nós somos a oportunidade de transformação da sociedade que está em. Hoje ué, com o Edson passou tudo de novo, já peguei lá, aí o então, hoje estava melhorzinho. Mas é assim. Nós somos a oportunidade para aqueles que se sentem angustiados, oprimidos, muitas vezes totalmente derrotados numa situação emocional de derrota muito grande. Quando nós estamos na sociedade, essas pessoas olham em nós uma oportunidade de de refúgio, sim. Sabe aquela pessoa que procura você, ó, não sei nem saber que você era crente ou não, dessas coisas. e começa a falar para você da sua situação, olha por mim, de repente, no meio do nada, no meio de uma situação totalmente diferente, a pessoa fala, olha, ora por mim, lembra de mim, é dessa forma que Deus quer que nós entendamos, nós somos a oportunidade de justiça da, da sociedade, do povo, somos refúgio, esconderijo, e aí você fala assim, mas isso ainda é papel do Senhor Jesus? Sim. Dele. por isso que nós somos comissionados por ele por isso que nós somos pequenos cristos aonde nós estivermos Amém. Deus conta comigo ele não depende de mim e de você mas ele conta comigo e com você, para que? para sermos a luz e o salvo, a luz exatamente é o que dá a direção é o farol que vai dar a direção para a embarcação olha aqui tem rochedo a terra está lado, vai dar um morte para a embarcação Muitas pessoas estão derivas no meio das tempestades E precisam de um farol que sou eu e você Porque a palavra, a luz Está em nossas bocas Está em nossas vidas O nosso testemunho é a palavra E é a luz E muitas vezes nosso estilo de vida É exatamente o farol, é a luz e é o sal É exatamente o refúgio é o esconderijo para as pessoas Amém. Amém, Ana? Amém, Então nós somos os pequenos cristos Nessa terra e Por isso então nós fomos comissionados Pelo nosso general Por aquele que um dia Nos resgatou Na caverna de Adulão Na caverna que muitas vezes Nós entramos, nós precisamos De ajuda, foi ele que entrou um dia lá E fez o papel de Davi Foi ele que um dia também foi chacotado Foi humilhado na cruz do cavalo Para exatamente entrar Na caverna de Adulão E resgatar a minha vida a sua vida, quando nós não tínhamos mais valor nenhum, quando a sociedade mesmo não reconheceu mais com ninguém, com nada, Jesus entrou lá e falou assim vem pra cá, você vai ser meu soldado, você vai estar comigo. E o que devemos entender e aprender com o propósito da caverna do plano? Se hoje eu represento esse local profético na sociedade, o que as pessoas devem encontrar em minha vida? Que algo eu devo ser que alvo, que disponibilidade eu devo ter para as pessoas que estão ao meu redor? Eu quero indicar aqui três propósitos da Caverna do Durão que têm que ser encontrados na minha vida e na sua vida. Primeiro propósito, nós já falamos, a justiça do povo, refúgio e esconderijo. Agora, estou reabrindo, nós já falamos, estou reabrindo esse propósito propositalmente. A justiça do povo, irmãos, nós já falamos aqui outras administrações, não é a minha justiça. Não é a sua justiça, é a justiça de Deus. A justiça que o povo precisa encontrar como propósito na minha vida e na sua vida é exatamente o amor do Senhor. É os atos de justiça do Senhor, que está pautado em seu amor. A misericórdia e a piedade também são propósitos que as pessoas têm que encontrar em nós. As pessoas estão clamando, amados, por esconderijo e por refúgio. Existem muitas pessoas perdidas E nós estamos aqui hoje Glórias a Deus Mas pasmem Tem pessoas morrendo Por falta de uma palavra Por falta de um abraço Por falta de quem está sendo Caverna de Adão para elas hoje, Nesse exato momento Oportunidade De transformação Então nós precisamos ser a justiça do povo, a justiça da sociedade, que é o refúgio, esconderijo, um mas pautado naquilo que é vontade de Deus. Nós somos os representantes de Deus, como nós temos falado. Nós somos o sal, somos a luz. Nossas vidas devem ser a própria manifestação profética de Deus aqui na Terra. Se nós não vivemos essa manifestação profética de Deus, qual é a manifestação profética de Deus? A morte, a ressurreição de Cristo. Se nós não vivemos isto, nós não entendemos isso, amados O propósito de caverna De adulão em nossas vidas se perde A oportunidade de transformação Para as pessoas se perde Então nós precisamos entender Que o principal ato profético de Deus Pela humanidade foi sua morte, sua ressurreição Exatamente para que nós possamos resgatados E após o nosso resgate Nós também pudéssemos ser a oportunidade Para como é que está a minha vida e a sua vida hoje, nesse sentido? O segundo propósito é que na caverna de Adão é local de valorização e reconhecimento. Vemos que os irmãos de Davi foram ter com ele. Os mesmos irmãos que procuraram, procuraram não, que acusaram a Davi quando estavam diante de Elias. Eu creio que a família dele era a mesma família quando Samuel foi procurar os filhos de Gessé quando foi, ó, oh, me mostra os seus filhos Gessé já estava sabendo, ó, o profeta não viria aqui, de não ele vai ungir alguém da minha família me mostra os seus filhos, aí o que que Gessé fez? ele procurou os filhos maiores, os mais bonitões, né, aqueles, né charmosos aqueles que tinham muitos laicos, né, <risos> na sociedade mas Davi nem se lembrou Ou se se lembrou, não fez questão de apresentar Essa mesma família Que rejeitou a Davi no passado Agora, ela procura Davi Reconhecendo, não só a unção que ele recebeu Mas reconhecendo também o momento profético na vida de Davi Então, Davi neste momento estava passando por uma valorização reconhecida Agora não era só isso era na vida de Davi e também na vida daqueles homens que estavam lá dentro. Aqueles homens que, a palavra fala que eram cerca de 400 homens que estavam lá, estavam totalmente desvalorizados, rejeitados pela sociedade. Então, agora, através de Davi, eles também têm a oportunidade de receberem a devida valorização, o devido reconhecimento. E é dessa mesma forma, irmãos, que nós devemos ser a oportunidade de valorização e de reconhecimento das pessoas. Amém. Nós devemos ser o lípido da história. Não hard. Deve, sim, até hoje você tem sido hard, você diz, ó oh, céu, sou autor, <risos> vai lá errado. É Para com isso, irmão. Para com isso. Comece a orar pelas pessoas. Comece a acreditar naquilo que é profético. Se Deus falou, não importa a situação. Se Deus prometeu, não importa o que está contrário Não importa se aqui está te achando louco Se Deus falou, acredita Então agora, promova a palavra de Deus Que foi lançada no passado e reforça ela amém. Que saia da minha boca, que saia da sua boca Somente palavras verdadeiras e proféticas que provêm do Senhor Amém? amém? Vamos aplaudir o Senhor, amém? amém. Nós somos a oportunidade que as pessoas precisam de valorização e de reconhecimento. Vamos entender isso. Amém? Amém? Como eu falei, tem muitas pessoas aí no mundo precisando de uma palavra de conforto, de um abraço, apenas um abraço. Apenas um abraço. Eu, eu estive vendo com a Sandra hoje, um testemunho de uma das igrejas que nós de vez em quando acompanhamos o que é um trabalho de caverna da vida, onde as pessoas trabalham para o próximo sem ver a quem vocês estão trabalhando, sem fazer um juízo da pessoa. Que lindo trabalho! Onde é, diversos travestis foram é, ganhados para Jesus, mas o, o bom de tudo, eu não sei nos contar assim o mais lindo da história Se assim podemos dizer Todos eram evangélicos, e tinham se desviado Travestis Eram dez mais ou menos Onze Onze travestis Se entregando para Jesus Mas reconciliando tá? Nós estamos falando de pessoas Que estavam na igreja Que um dia Foram Vamos colocar assim Foram rejeitados Um dia receberam palavras contrárias E por causa de palavras contrárias Se decepcionaram e foram para Aquis E foram para o território inimigo. Mas essa, essa igreja Fez o papel então de caverna de Ela promoveu então Um trabalho milímetro. Simplesmente serviu. Só serviço Só foi servido Entregar alimento Trovou para um... Amou um... Esse um que fez parte da alimentação... Percebeu que ele não tinha sido... É, vamos dizer, discriminado... E ninguém tinha reclamado... Que ele era travesti... Porque estava lá recebendo... A comida do Narcotex... Ele achou legal... E buscou mais dez... Os dez sugar... Também não foram recriminados... Simplesmente foram amados... Foram recebidos... Receberam palavras... De uns brocadianos, de, de transformação, e aí decidiram se abrir, e aí foram vistos, então, desses 11, se levaram pessoas, 11, 11 homens que estavam numa posição de travestis, e que eram ex também Amém? Amém? Então, isso é o um trabalho da caverna de Adulão: sou eu e você. Amém. Muitas vezes está no meio de pessoas desanimadas. Pessoas que já perderam tudo Pessoas que foram rejeitadas E não tem mais ânimo nenhum de vida Mas nós devemos amá-las Porque Deus as ama E porque Deus as ama Nós devemos amá-las Amém. Amém? Amém? Então nós somos Este segundo propósito Nós somos a oportunidade de valorização E de reconhecimento para as pessoas O terceiro propósito, o último propósito A caverna de Agulão É local de decisão nós vemos na relação da palavra Que todos os homens que estavam na caverna de Adão Eles passaram a seguir o valante, valente Para serem valentes Mas foi uma decisão Eles passaram a seguir Davi Exatamente para serem iguais a Davi E é exatamente essa, Este terceiro propósito É exatamente quando nós Então decidimos seguir a Jesus Para sermos iguais a Jesus Seguir o valente, o valente que foi humilhado na cruz Seguir o valente que foi humilhado, foi escrachado na cruz, foi, não foi derrotado ele foi vencedor na cruz, ele foi vitorioso na cruz, exatamente para que nós nos, possamos nos, nos tornar iguais a né? ele. e é exatamente isso isso foi uma decisão deles Davi tinha entrado na caverna do Lão, com certeza desanimado o propósito dele era conseguir anonimato, ficar ali, estar afastado. Mas, por pouco tempo, ele tinha se tido como louco, como doido, varrido, mas quando entrou na caverna do Lão. Além de receber este reconhecimento dos irmãos dele, da família dele, ele também recebeu o reconhecimento daqueles homens que estavam lá. Mas não só isso. Aqueles homens, então, viram em Davi a oportunidade de se tornarem, de transformarem a sua vida de, de próprio para uma vida de ousadia. amados? lá em, tá até marquei aqui já faz tempo em 2 Samuel, capítulo 23 se você for lá no segundo, capítulo 23, 2 Samuel nós vamos ver, em casa os feitos, dos valentes de Davi quem eram os valentes de Davi? homens que derrotavam um mil pessoas um apenas um homem derrotava mil pessoas. Quem eram essas pessoas? Exatamente as mesmas que estavam no caverna do amor. Então, Deus me chama hoje, chama você exatamente como o rejeitado hoje para ser o vencedor de amanhã Aliás, o vencedor de hoje mesmo. O rejeitado vai ficar para trás a partir de hoje. Amém. Tá? Hoje mesmo nós vamos buscar essa transformação. Vamos fazer este propósito, terceiro propósito acontecer em nossas vidas. Amém? Amém? Eles sabiam das conquistas que teriam na frente Aqueles homens, quando decidiram seguir a Davi Eles projetaram vitórias para frente Eles projetaram vitórias, Sonia. Olha, vou seguir Davi, vai ter muita luta para frente, mas eu vou ser vencedor. E é exatamente o que eu quero que você entenda hoje Saia daqui Projetando que as lutas vão continuar, as batalhas vão continuar, mas você é vencedor. Sabe por que você é vencedor? Porque você está seguindo o general. Amém. Não o é presbítero, mas está seguindo Jesus. Amém. Esse sim é aquele que nos comissiona, é aquele que nos alista para sermos vencedores. E ele fala assim para mim, pra você, olha, você vai ter a visão. Não tenha bom ânimo, não desanima não Eu venci o mundo Eu sou um general, eu sou aquele senhor Que já venci o mundo e agora por causa disso Você está alistado como meu soldado A vitória é Gesso Amém.
1: Amém. Amém Glórias a Deus
0: Agora baseado então nesses três propósitos Eu quero trazer aqui o nosso verso algo Trazer novamente Eu li o verso-alvo? Eu hoje Mas eu li? Não esqueci, né? Dar, era para ler o verso do início, vou ler agora Está lá em 1 Pedro Capítulo 5, versos 10 Diz assim Ora, o Deus de toda a graça Que vos convocou É Deus que vos convoca. O Deus de toda a graça, de todo favor Que vos convocou A sua eterna glória Ou seja, a glória de Cristo Ele está falando a vitória de Cristo Jesus Logo depois de ter te Sofrido por um período Outro, de outro tempo Vos restaurará Confirmará Considerar forças E vos estabelecerá Sobre firmes alicências Amém Esse é o nosso general que hoje está Dentro da caverna de Adão Convocando, alistando a minha vida E a sua exatamente Para que nós possamos fazer parte Da glória dele aqui em terra Amém Cristo padeceu por pouco tempo Não foi falado. Mas foi exatamente para que nós pudéssemos ser fortalecidos hoje. Foi exatamente para que eu e você hoje pudéssemos ter os nossos alicerces consolidados. Nunca mais nos chamarão de desamparados, desolados, mas nos chamarão de delícias do Senhor. Essa é a vontade do Senhor. Tu olha para mim e para você chamar eu e você de delícias. Amém palavra apaixonada, linda eu acho que nenhum aqui da vida pode falar uma declaração tão linda quanto é essa Deus nos olha como vencedores e hoje a nossa igreja é a caverna de Adão. Deus está convocando através do seu filho Jesus a todas as pessoas que precisem de justiça a todas as pessoas que precisem de refúgio e esconderijo Deus está aqui através de Jesus, exatamente fazendo a oportunidade, de decisão, de mudança, de todo estado de angústia para o estado de valentes. Amém. Amém? Amém. Eu quero mesmo que você abra aí em Isaías 61. Olha só a proposta então de Deus para minha vida e para sua vida baseado nessa transformação. Essa palavra me acompanha Desde a minha infância E hoje quando eu estava editando O Senhor me colocou Para falar para você Caso você esteja em fuga de tudo E de todos este mundo Muitas vezes nós estamos em fuga né? De tudo e de todos Assim como Davi estava Assim como aqueles 400 homens estavam Dentro da caverna de Tulão Pode ser que nem mesmo você acredite em você mesmo Você está hoje aqui não acreditando em você mesmo Acontece isso Quantas vezes eu... Desacreditei em mim mesmo. Quantas vezes eu me acordei e fui dormir? Não foi legal, hoje deu ruim, o dia deu ruim. Quantas vezes, irmãos? Eu quero falar para você, respeito deste Isaías, 60. Quero me trazer de forma profética nessa noite para a minha vida e para a sua vida. Que mesmo no estado de sofrimento, existe um tempo aceitável, existe um ano aceitável de salvação... E ele agora, neste momento, agora, ele traz revelação que de mudança e de transformação, diz assim, são as boas novas de salvação, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para, para, para pregar Jesus, ele é isso Jesus, para pregar boas novas, os quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o que é o ano aceitável, o momento agora, o ano, existe um ano, o tempo passado, que tem que ser rejeitado, colocado para trás, ele está falando assim, olha, aceite agora, o tempo presente, é o apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia é da vingança do nosso Deus, Consularam todos que choram Olha aí, começou a mudança E os que estão em sião, Estão de luto Uma coroa em vez de cinzas Aqueles que possuem óleo de, é, óleo de alegria em vez de pranto Vestes louvor em vez de espírito angustiado A vida que se, se que cavalhos de justiça Plantados pelo Senhor para a sua glória E ele continua Essas pessoas edificarão os lugares antigamente assolados Essas pessoas restaurarão os diantes destruídos Renovarão as cidades arruinadas Destruídas de geração em geração e ele continua falando até o décimo lá Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos ladradores, os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comerei as riquezas das nações e na sua glória vos torriareis em lugar da vossa vergonha. Olha aí, em lugar da vergonha. Tereis dupla honra, em lugar da afronta, exultareis na vossa herança, por isso na vossa terra possui o dobro de eh, o dobro e tereis perpétua alegria, e ele promete, porque eu, Senhor, amo o juízo, ele está falando que é o juízo, é o juízo de Deus eu amo o juízo e odeio a iniquidade e o roubo, dar-lhe-eis fielmente a sua recompensa, e com eles farei a aliança eterna, a sua posteridade, olha aí, a sua geração, os seus filhos, será reconhecida entre as nações e as descendentes no meio dos povos, todos, quando os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor, Aleluia! me ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me de salvação, e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas próprias joias. Amém. Oh, Deus, vamos terminar com o Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que ele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Amém. Aleluia, vamos aplaudir Amados, se você está neste momento, se você que está nos assistindo pela internet Está passando por um momento de caverna de adulão E pior ainda, se você está no momento do território inimigo Saia do território inimigo Procura refúgio e esconderijo no lugar certo Porque é lá o Senhor vai transformar toda a situação de opróbio O opróbrio significa vergonha Angústia, o Senhor quer transformar toda a situação de opróbrio em alegria, em vez louvor, conforme está falando aqui, em Isaías 61, creia nisso. Essa é toda a transformação que Deus através de Jesus tem para as nossas vidas. Você é crê assim, Eu também creio. Então, neste momento, eu quero ser profeta na sua vida. Fique de pé neste momento, nós vamos Eu quero dar para mim e você Eu também preciso Todos nós precisamos Boa, amados Glórias a Deus Se você está nos assistindo pela internet Você tem passado por um momento de circunstância Onde você tem estado nessa situação de hardware Onde tudo vai dar errado Onde você só ouve coisas erradas Onde tudo Parece que está Concorrendo Para falências Para perdas Para derrotas Eu quero dizer para você Que o ano aceitável De transformação De salvação é este agora Amém. Apenas siga o valente Para ser o valente Siga a Cristo para que você seja A oportunidade de alguém amanhã Ou ainda hoje Amém? Amém? Eu quero orar por mim, pela igreja por você Em nome de Jesus Cristo Feche seus olhos, neste momento. Vamos deixar o Espírito Santo de Deus Agir Com convencimento Porque é Ele que, que convence Não sou eu não é a letra, mas é o Espírito Santo que arde em nosso meio. Irmãos, Harekama oh. ou aqueles homens da caverna de Adulão, reconheceram em Davi a oportunidade. Que você nessa noite, amado, amado irmão, esteja reconhecido a oportunidade de transformação para a sua vida daquele aquele que já venceu o mundo E está dizendo para você Não andeis ansiosos Não tema Não tema Porque eu sou contigo Amém. Eu sou aquele que serei o seu pastor Eu sou aquele que serei a luz E a salvação para a sua vida Esse é Jesus É o nosso general, É o nosso Cristo morreu por mim, mas ressuscitou, morreu por você, mas ressuscitou no terceiro dia, exatamente para que se, se confirmasse todo o ato profético de salvação, mas de vitória também. O oh, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, por este momento Espírito Santo a tua palavra foi entregue agora eu te peço que o Senhor possa trabalhar com o convencimento ou oh, com toda a transformação de situação eu sei Pai que muitos estão aqui nos ouvindo, muitos estão aqui presencialmente muitos estão à distância e precisam agora Pai do teu conforto Espírito Santo Pai, na casa de cada um vai agora no coração de cada um retira toda palavra de opróbrio, toda palavra contrária, nós colocamos por terra agora, todo espírito de confusão, nós colocamos agora por terra, toda palavra colocada por nosso inimigo, toda palavra de doidice, toda palavra de, de erro sobre as nossas vidas, nós colocamos por terra agora em nome de Jesus Cristo, e declaramos ó Pai, que sairemos do território inimigo, mas entraremos ao ó Pai, no território de refúgio, de esconderijo ou da justiça do Senhor. E nós pedimos agora, que neste local agora, nós possamos, ó Pai, receber toda a transformação, onde toda o prova, de toda a vergonha. Onde tudo que ficou, ao Pai, como falência Vai ficar para trás em nome de Jesus isso, Cristo isso. Nós declaramos sobre as nossas vidas agora Que o ano aceitável Da salvação O ano aceitável da transformação O ano aceitável do avanço É agora, neste presente agora E nós recebemos sobre as nossas vidas Amém. Declaramos Jesus como nosso Senhor e Salvador Declaramos Jesus Como nosso farol Declaramos Jesus como nosso Maior guia nós não queremos ser enviados por homens.